0: Selamat siang untuk sahabat-sahabat terkasih yang setia Yang masih mau mendengarkan podcast Lilis Kristina uh, Saat ini saya kembali berbicara di podcast ini Sudah lama ya, sudah hampir satu bulan lebih Saya tidak mengudara dikarenakan banyak hal. Jadi saat ini saya mau berbagi kembali tentang kuasa salib Kristus. Jadi eh, Jumat kemarin kita sudah merayakan ya, merayakan ataupun memperingati hari wafatnya Isa Almasih atau Yesus Kristus, hari kematian Yesus Kristus untuk semua kita yang percaya kepada dia uh, saya membagikan materi ini yaitu kuasa salib kristus sebenarnya apa sih pasca itu ya kalau pasca itu ada dua pengertiannya di dalam perjanjian lama pasca itu dikatakan Yesus wafat pada saat domba-domba pasca yahudi dikorbankan di kenisa atau bait Allah jadi kematian dan kebangkitan Yesus inilah yang kemudian diasosiasikan dengan istilah pasca dalam kekristenan tapi kalau pasca dalam perjanjian baru pengertiannya itu pembebasan umat manusia dari dosa menunjukkan kasih anugerah dan kuasa Allah yang luar biasa Allah meluputkan umat miliknya dari kutuk dan maut membebaskan orang percaya dari perbudakan dosa serta memberikan kepastian kebangkitan kekal akhir zaman melalui kebangkitan Kristus jadi hari ini, hari Jumat kemarin adalah hari Bapak Issalmasi ataupun Yesus Kristus dan hari ini adalah hari kebangkitannya umat Kristiani yang percaya kepada Yesus Kristus itu merayakannya hari ini hari dimana Tuhan bangkit kembali dari kematiannya dan hanya Tuhan Yesuslah yang Yesus Kristus sendiri sajalah yang yang mati dan bangkit kembali gitu ya jadi tidak ada manusia ataupun siapapun itu ya kalau sudah mati ya mati tunggu nanti penghari pengakiman atau di akhir zaman tapi Yesus sendiri membuktikan bahwa Yesus sudah mati dan dia kembali dia bangkit kembali di hari yang ketiga oke okay. uh, dan hari ini kita berbicara di, uh, dengan materi kuasa salib Kristus. Jadi uh, tujuannya saya membagikan ini yaitu supaya kita memahami dan mengalami dampak dari karya Kristus di kayu salib. Jadi kita bisa mengerti, bisa memahami kenapa sih apa sih arti kuasa salib Kristus itu? Kenapa sih salib Kristus itu uh, begitu uh, ditakuti ataupun ada uh, ada apa ya pemuka-pemuka agama yang lain yang melihat salib aja itu sudah dianggap apa namanya uh, sudah dianggap murtad gitu ya padahal apa sih sebenarnya kuasa salib itu ya kuasa salib Kristus itu uh, oke okay. kita di koleksi dua ayat 14 dikatakan dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita dan itu ditiadakannya dengan memakunya, memakukannya pada kayu salib Oke. Okay. menurut tradisi, hukum salib atau penyaliban adalah bentuk hukuman mati bagi orang yang dikutuk oleh Allah begitu kecilnya, sehingga bangsa Ibrani tidak mengenal kata salib, hanya dikenal kata pohon atau tiang Berdasarkan hukum Romawi, hukum salib dijatuhkan kepada seseorang yang dianggap bersalah karena telah melakukan pelanggaran subversif yaitu pemberontakan, penghinaan, penyelewengan atau makar terhadap pemerintah yang sah dalam hal ini Kaisar Romawi. Tuduhan tersebut dikenakan kepada Tuhan Yesus sehubungan dengan pengakuan dirinya sebagai raja orang Yahudi padahal saat itu bangsa Yahudi sedang berada dalam penjajahan Imperium Romawi. Jadi pada zaman dulu itu kalau ada orang yang berdosa atau yang bersalah itu hukumannya digantung di kayu salib. Jadi eh, tapi Yesus beda, Yesus berbeda Yesus itu bukan karena kesalahannya digantung di kayu salib, tapi karena dosa-dosa dan pelanggaran umatnya, umat manusia. Jadi, eh, tapi itu dianggap ya, dianggap bahwa Yesus bersalah oleh kaum Yahudi, sehingga Yesus disalibkan. Oke, eh, selanjutnya, itu di kolose 2 ayat 15 tadi yang saya sudah saya uh, kolose 2 ayat 15 berkata uh, ia telah melewati pem, ia telah melewati pemerintah-pemerintah dan penguasa penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka selanjutnya uh, di ulangan ulangan 21 ayat 23 itu dikatakan ya bahwa ini tadi uh, maka ya oke okay. maka janganlah maka uh, di, dikatakan ya bahwa di ulangan dopsa, ulangan Edakala eh, 3 ayat 13 dikatakan maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan tanah yang diberikan Tuhan Alamu kepadamu menjadi milik pusaka kamu oke okay. jadi uh, ayat pendukungnya kembali itu diulangan 21 ayat 23 Oke okay. uh, selanjutnya uh, Mengapa ya Mengapa Mengapa harus Yesus gitu ya Mengapa harus Yesus yang disalibkan Kenapa tidak Nabi Nabi lain ataupun uh, sebelum Nabi Nabi yang sebelum Yesus lahir? Kenapa tidak itu yang disalibkan ya? Uh, jadi kita bisa buka di saya 53 ya 3 sampai 10 dikatakan itu pertama. Mengapa harus Yesus? Karena menggenapi nubuatan. Jadi uh, sebenarnya nubuatan bahwa Yesus yang disalibkan itu sudah ada ya sudah. Uh, tertulis di perjanjian lama di jenis 53 ayat 3-10 kita baca ya eh, ayat 3 nya ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan ayat 4 tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipikul dipukul dan ditindas Allah. ayat 5 tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7, dia diaaniaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. seperti induk domba yang yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya ia tidak membuka mulutnya sudah penahanan ayat 8 sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan terbuang dan terbuang nasibnya siapakah dan ia diambil ya ia terambil dan dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku ia kena tulang ayat 9 orang menempati kuburnya di antara orang-orang pasik, dan dalam matinya ia ada diantara penjahat-penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya ayat 10 tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesalahan Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Oke, okay. jadi uh, di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 10 itu sudah dinubuatkan bahwa uh, kedepannya Yesus itu akan mengalami hal yang seperti di 53 ayat 3 sampai 10 katakan. Jadi kenapa harus Yesus? yaitu karena menggenapi nubuatan. Kedua, kenapa harus Yesus? Karena darahnya tidak bercela, mulia dan berharga. Itu bisa kita buka di 1 Petrus 1 ayat 19. Dan Ibrani 9 ayat 22 dikatakan dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, ya. Oke. Okay. Uh, kenapa harus Yesus lagi? Karena dia tidak berdosa. Jadi 2 Korintus 5 ayat 21. Dijelaskan di situ, uh, teman-teman dapat membukanya dan uh, Oke, okay, uh, dikatakan dia yang tidak mengenal. Dia yang tidak mengenal ya. Yang tidak mengenal dosa karena kita supaya dalam dia dia yang tidak mengenal dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah ya jadi itu dia eh, kenapa harus Yesus ya karena dia tidak berdosa jadi darahnya itu darah yang sangat mulia berharga itu yang dapat mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita jadi eh, kenapa harus Yesus lagi karena itu rencana Bapa bagi dunia itu dapat dibuka di Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal teman-teman bisa baca kembali uh, di kisah 2 ayat 22 sampai 23 oke okay? uh, itu dia tentang mengapa harus Yesus yang disalibkan terus makna salib Yesus itu apa sih E, pertama menegukan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus Itu dapat dibuka di kisah Rasul 2 ayat 36 Kedua taurat digenapi dan perjanjian baru dimulai Ibrani 10 ayat 9 Ketiga oleh kematiannya kuasa iblis dimusnahkan Ibrani 2 ayat 14 okay. e, Delapan pertukaran besar di kayu salib Itu pertama hukuman atau penebusan Uh, hukuman strip penebusan dia menanggung hukuman kita supaya tersedia penebusan atas dosa-dosa kita itu dapat dibuka dibaca di 2 Korintus 5 ayat 21 kedua uh, supaya penyakit ataupun itu kita yang sakit itu mengalami kesembuhan ya kalau tadi pertama uh, kita yang dihukum itu mengalami penebusan kedua penyakit kita yang sakit itu mengalami kesembuhan Dia menanggung semua penyakit kita supaya kita memperoleh kesembuhan. Itu dapat dibaca di Yesaya 53 ayat 4 dan Matius 8 ayat 17. Ketiga, bersalah. Jadi, setiap kita yang bersalah itu akan dibenarkan. Ya. Itulah pertukaran besar di kayu salib ya. Setiap yang bersalah, kita yang bersalah dibenarkan. Dia menanggung dosa-dosa kita supaya kita dapat dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21. Dan selanjutnya, yang keempat, itu seharusnya kita berada di dalam maut, kita kembali hidup. Dia menempuh maut supaya kita luput dari maut. Roma 6, ayat 23. Dan selanjutnya, ayat nomor 5, kita yang miskin itu menjadi kaya. Jadi, dia rela jadi miskin supaya dalam dia kita menjadi kaya. 2 Korintus 8, ayat 9. Oke, selanjutnya, seharusnya kita yang dipermalukan, tapi dia yang dimuliakan. Tapi, itu dimukit. Akhirnya dia dimuliakan, dia dipermalukan ya seharusnya dia yang dipermalukan, tapi uh, oleh karena di kasih salib, dia dipermalukan supaya kita beroleh bagian dalam kemuliaannya, ya kita yang dipermalukan seharusnya karena dosa-dosa kita, tapi tuh Yesus sendiri yang di, dipermalukan, ya, jadi dia yang menanggung uh, kesalahan kita beban kita ya supaya uh, kita yang dimuliakan ya. Okay. Ibrani 12 ayat 2. Tujuh penolakan ya. Uh, dia terpisah dari bapaknya supaya kita diterima sebagai bagian dari keluarga Allah. Matius 27 ayat 46 dan 8. Kutuk menjadi berkat ya. Dia menanggung semua kutuk dosa supaya di dalam kita supaya di dalam dia kita diberkati Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Jadi he, hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Jadi hari ini adalah Uh, hari kebangkitan Kristus, ya. Oke, okay, uh, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Ia adalah korban yang berkenan kepada Bapa dan Dialah Imam Besar Agung. Dampaknya adalah maut dikalahkan sehingga Ia tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi uh, dampak kebangkitan Kristus yaitu maut dikalahkan sehingga Ia tidak lagi berkuasa atas kita, ya. Oke, okay, uh, pertama itu mau dikalahkan sehingga ia tidak lagi berkuasa atas kita. Kedua, kita memiliki pengharapan eskatologis. Apa sih pengharapan eskatologis itu? Uh, eskatologi itu yaitu uh, pengharapan di akhir zaman, ilmu teologi yang berbicara tentang hal-hal yang bertalian dengan hmm. akhir zaman. Ya, jadi uh, ilmu tentang berbicara tentang kedatangan Kristus. Kebangkitan orang mati, pengakiman terakhir ya, eh, Itu dia tentang pengharapan eskatologi Jadi kita memiliki pengharapan eskatologi yang kedua ya, Dan ketiga keberanian untuk mempercayai bahwa Allah sanggup memulihkan setiap aspek hidup kita Jadi eh, ayat-ayat pendukungnya itu eh, teman-teman bisa membaca di Filipi 3 ayat 10-11 1 Korintus 15 ayat 3-4 Ibrani 9 ayat 10- 11 dan 1 Korintus 15 ayat 21 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 dan Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 jadi itu aja teman-teman uh, yang bisa saya bagikan tentang materi kuasa kebangkitan Kristus teman-teman uh, kuasa salib Kristus ya teman-teman bisa membaca ayat-ayat pendukung yang saya bagikan tadi saya bacakan tadi uh, supaya teman-teman semakin semakin mengerti dan mendalami apa sih makna daripada kuasa kebangkitan Kristus ya jadi supaya kita tidak salah pengertian ya atau disalah artikan tentang kuasa kebangkitan Kristus oke itu saja teman-teman dan kita juga boleh merenung ataupun relaksasi ya untuk perenungan tentang kuasa Salib Kristus ya. Jadi uh, teman-teman bisa bertanya dalam hati berkat uh, dalam hati teman-teman semuanya berkat apakah yang kita peroleh dari peristiwa penyaliban Kristus ya. Dan teman-teman juga bisa tuliskan kesaksian teman-teman saat mengalami berkat kuasa salib Kristus ya. Jadi itu menjadi catatan pribadi bagi teman-teman pendengar podcast Lis Kristina uh, supaya kita semakin mengerti dan memahami ya bahwa Yesus sangat luar biasa berkorban untuk setiap dosa kita dia mau mati di kayu salib supaya kita yang berdosa kita yang berada di dalam kutuk dosa kita yang eh, yang mengalami sakit penyakit ya itu digantikan disembuhkan oleh kuasa darah Yesus ketika Yesus mati di kayu salib ya oleh karena apa? oleh karena di jones 3.6 oleh karena kasih Allah kepada kita ya, sangat besar, kasih Allah kepada kita kepada dunia ini sangat besar sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus jadi Yesus Kristus itu bukan karena bersalah makanya dia disalibkan tapi karena kita yang berdosa supaya diselamatkan kita yang seharusnya terkutuk supaya diberkati, ya uh, itu saja uh, teman-teman yang saya bagikan sedikit tentang kuasa kesadaran Kristus. Semoga kita semakin lebih dalam lagi, semakin lebih lagi mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan bahwa uh, dan menyadari bahwa kasih Allah itu sungguh luar biasa bagi setiap kita umat ciptaannya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Uh, sebelum saya mengakhiri ke sini, saya mau berdoa dulu uh, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kalau saya Lilis Kristina sudah membagikan materi tentang kuasa salib Kristus terima kasih Yesus untuk karya uh, karya salibmu 2000 tahun yang lalu engkau melakukan ini bukan karena engkau berdosa Tuhan Yesus tapi oleh karena engkau menggenapi nubuatan yang sudah dinubuatkan di jenis saya Tuhan supaya setiap kami yang berdosa yang sudah di dalam kutuk dosa sejak Adam diciptakan dan engkau menggantikannya di kayu salib supaya kami yang berdosa itu boleh mengalami karya penebusan daripada engkau Tuhan dan kami boleh diselamatkan oleh engkau Tuhan terima kasih Tuhan Tuhan Yesus untuk kasihmu bagi kami, untuk pengorbananmu bagi setiap kami. Biarlah setiap umat ciptaan-Mu boleh menyadari akan kebenaran ini dan boleh semakin mentaati, semakin menjadi pelaku pelaku kebenaran Firmanmu dan boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan. Kami boleh meninggikan nama Engkau Tuhan dan kami tidak malu mengakui bahwa Engkau adalah Yesus kami. Juru selamat kami. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kami dari segala kutuk, dari segala sakit penyakit, dari segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus untuk daramu yang menyucikan kami. Jika ada teman-teman kami yang sakit Tuhan, biarlah oleh bilur darahmu Yesus siang hari ini engkau menyembuhkan engkau memulihkan engkau yang membebaskan dan engkau yang menyucikan dari segala dosa-dosa dan engkau yang menyembuhkannya dengan darah Yesus dan jika kami juga yang berdosa Tuhan biarlah oleh bilur darahmu Yesus kau menyucikan kami dari segala kejahatan kami terima kasih Tuhan untuk hari ini kami merindukan Setiap orang boleh percaya bahwa engkau adalah Yesus Sang Mesias itu yang boleh menjadi perantara antara kami dengan Allah Bapa untuk boleh sampai ataupun memiliki hidup yang kekal itu ketika kami percaya kepada engkau Yesus Kristus sebagai juruselamat kami. Terima kasih untuk siang hari ini bagimula segala pujian hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Uh, sampai ketemu lagi. Atau sampai sampai ketemu lagi lah ya. Di podcast-podcast Lilis Kristina selanjutnya. kalau teman-teman boleh diberkati. Yuk uh, kasih tahu ke teman-teman yang lain. Untuk boleh mendengarkan podcast Lilis Kristina Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Happy Sunday Amin